0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Bonjour et bienvenue sur le parquet de la radio off. Pour ceux qui suivent les talk shows de la radio, pour ceux qui suivent ma voix depuis un certain temps, vous m'avez reconnu, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour vous animer cette quotidienne NBA. Comme à notre habitude, on va faire le point sur l'actualité de la NBA tout au long de ce talk show. On va, euh, alors là je vais en profiter pour annoncer le programme du match de ce soir, on va aller du côté... Le programme de cette émission, de ce podcast, on va euh, commencer par aller du, des... parler... va aller du côté des Raptors. voilà, Les Raptors qui, qui, euh, ressentent un, un... qui ont un regain de, de positivité, en tout cas de motivation pour aller au bout de cette campagne, pour euh, avoir le titre, la confiance. Je ne veux pas dire une confiance retrouvée, mais on va dire une confiance boostée du côté des Raptors. On va vous expliquer ça tout à l'heure. On va aller du côté des Knicks de New York. Avec l'arrivée probable de Tom Thibodeau, ça c'est un très très bon choix pour les Knicks. Euh, on va faire le point euh, là-dessus euh, aussi. Ensuite, euh, on va aller euh, du côté des Celtics de Boston avec la prise de parole de Gordon Hayward, qui n'est pas très chaud pour une reprise euh, directe en playoff. Vous savez, le débat avec la reprise euh, n'est pas encore terminé. On ira aussi euh, du côté de la NCA avec le joueur Marc McLung qui va rejoindre Texas Tech. Euh, et aussi euh, un petit point aussi sur euh, le retour des Bulls à l'entraînement. Euh, voilà, euh, on va partager tout ça avec vous dans ce talk-show. de FNBA. restez bien connectés, on enchaîne avec la suite.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis.
1: Commençons par aller du côté de Chicago. On va du côté de Chicago pour faire le point sur la reprise des joueurs à l'entraînement. C'est le gouverneur de l'Illinois qui a autorisé les joueurs de Chicago à reprendre l'entraînement à partir de vendredi. Donc, Ce sera dès demain. On rappelle que c'est au compte-gouttes que les franchises vont, sont autorisées à reprendre possession de leurs installations pour permettre aux joueurs de s'entraîner. Et ce sera bientôt au tour des Bulls. NBC Sports annonce que la franchise a obtenu le feu vert du gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, et que l'ouverture de l'Advocate la, Center, prévue pour vendredi, dépend désormais de la municipalité. Comme partout, pas plus de 4 joueurs en même temps dans la salle, pas d'entraîneur et un seul assistant masqué et ganté pour entourer le joueur. L'état de l'Illinois va entamer... Début juin, la troisième phase de déconfinement et les dirigeants des Bulls ont, ont donc demandé une dérogation pour profiter de cette réouverture avec quelques jours d'avance. NBC Sports précise d'ailleurs que certains joueurs blessés avaient déjà le droit de se rendre au centre d'entraînement pour leur rééducation. Puisque les coéquipiers de Zach Lavigne vont reprendre très prochainement le chemin de l'entraînement, il ne reste plus que cinq franchises encore bloquées les Celtics, les Pistons, les Wizards, les Spurs et les Warriors. Du côté de Dallas, Mark Cuban qui refusait jusqu'à présent de rouvrir la salle a finalement autorisé ses joueurs à s'entraîner. Donc voilà, Je reviens sur la liste donc des franchises qui sont encore bloquées, qui n'ont encore envoyé aucun de leurs joueurs à l'entraînement. Il s'agit des Celtics, de notre cher Jason Tatum, de notre cher, cher duo Jason Tatum, Jason Tatum et Jalen Brown, les Pistons de Detroit de notre cher Blake Griffin, les Wizards de Washington de Bradley Bill et John Wall, les Spurs de San Antonio de notre cher Demar de Rosanne et les Warriors Golden State de notre trio Curry, euh, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Et euh, donc voilà un peu pour les 1, 2, 3, 4, 5 franchises. Qui sont pour l'instant euh, bloqués. On n'a pas les détails pour. La, la, on n'a pas les détails. Pourquoi est-ce que cinq, ces cinq franchises sont encore fermées On va dire que c'est des décisions indépendantes l'une des autres. Ils prennent leur temps hein, puisqu'ils observent aussi un peu comment ça se passe euh, du côté des autres franchises qui qui petit à petit. Et puis euh, ils vont, ils, ils vont de toutes les façons le faire. Euh, Stephen Curry va probablement rejoindre la salle d'entraînement très très bientôt. Mais on n'a pas encore là, euh, de date. Euh, il faut aussi comprendre aussi. On n'oublie pas de rappeler que euh, dans, dans ces divers États, les franchises doivent aussi avoir l'autorisation de l'État pour pour reprendre l'entraînement. Ça peut être aussi l'une des raisons qui fait que c'est euh, les, les, qui fait que les gymnases sont, les salles d'entraînement sont encore fermées, puisqu'on rappelle que du côté euh, du côté de du côté de, de, de Chicago, c'est l'État de l'Illinois. Euh, avec euh, le gouverneur J.B. Pritzker qui a donné donc euh, euh, qui a ordonné l'ouverture de l'Advocate Center, c'est du côté de Chicago. Donc voilà un peu pour la réouverture des centres d'entraînement du côté
0: de la NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: On en enchaîne avec la suite des news, mesdames et messieurs. On va aller du côté de la NCA avec euh, cette, euh, ce, potentiel, euh, ce potentiel intéressant, hein. euh, Mac, Mac Lung, qui a donc euh, choisi son université. Euh, alors allons-y euh, de plein pied dans le détail euh, de l'info avec Mac McClung qui va rejoindre donc le Texas, on rappelle que la saga autour de Mac McClung va bientôt prendre fin, l'extérieur quitte bien Georgetown pour signer chez les Red Raiders, suite et fin du feuilleton de ce joueur, ce dernier s'est fait remarquer ces dernières semaines en quittant l'université de Georgetown avec un embroglio avec Patrick Ewing autour de son inscription à la draft. Son départ acté de Georgetown où il tournait à 15,7 points par match cette année et le retrait de son nom pour la draft 2020 laissait donc la place à un dernier épisode à suspense. Où allait-il poursuivre sa carrière ESPN nous apprend finalement l'extérieur va rejoindre le Texas Tech. Il avait l'embarras du choix puisque les, des universités prestigieuses telles que Wake Forest, Memphis Auburn, BIW, euh, euh, USC ou encore Arkansas étaient évoquées. Son arrivée chez les Red Readers va permettre de combler le départ de David Moretti, deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 13 points de moyenne cette saison et qui devrait devenir professionnel en Europe dès la rentrée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, qui ont suivi un petit peu euh, ce jeune arrière euh, Mac McClung, qui est plutôt pas mal. Hein. Je, moi, j'ai pu voir quelques extraits de ses actions sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Hein. On va taper quelques highlights pour voir un petit peu comment ce joueur peut proposer. Ça a l'air plutôt intéressant. On rappelle qu'il a retiré son nom de la draft, euh, qu'il quitte donc que Georgetown pour rejoindre euh, Te Texas Tech. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa euh,
0: carrière. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: J'avais prévu, euh, je ne enfin, l'avais pas annoncé en début de talk show, mais il faut euh, que je l'introduise dans, dans la quotidienne euh, de, ce, de, cette, de ce jour. Il s'agit de l'introduction de l'un de euh, des meilleurs meneurs euh, de l'histoire selon moi. Il s'agit de Steve Nash. Steve Nash qui euh, va être introduit euh, au Hall of Fame euh, canadien. On rappelle donc le double MVP de la saison 2005-2006 est distingué meilleur sportif de l'histoire de son pays. Introduit en 2018, au Panthéon du basket américain, Steve Nash fait partie de la liste des 681 athlètes qui vont officiellement être nommés au Hall of Fame canadien en 2020. La cérémonie qui devait se tenir à Calgary a été repoussée en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19. Lors de son discours de 2018, Steve Nash avait déjà exprimé sa reconnaissance envers son pays natal, lui qui s'affiche en pionnier parmi les joueurs canadiens qui se sont imposés en NBA. Au-delà de ses 19 ans dans la plus prestigieuse ligue du monde, sa plus grande fierté aura été de défendre les couleurs de l'équipe nationale, notamment lors des Jeux Olympiques de 2000 à 2004. Reconnaissant envers les coachs qui l'ont accompagné sur sa route, il avait également délivré un message d'espoir au regard de son parcours qui l'a mené de Victoria au sommet de la NBA. Il a déclaré, je n'étais pas censé en arriver là. J'ai commencé à jouer au basket quand j'avais 13 ans. Je suis allé dans une nouvelle école euh, qui s'appelle Arbutus, Arbutus Junior High. J'ai rencontré un groupe de gars qui, pour je ne sais quelle raison, jouaient au basket. Je jouais au foot et au hockey. C'était nouveau pour moi. J'ai commencé à jouer. Dans notre équipe au collège, on était trop confiant et arrogant. On a formé un lien qui était incroyable. Cet amour et cette passion pour le jeu sont le fil conducteur de tout ce que j'ai accompli. Véritablement, ça aussi, c'est à saluer. Steve Nash qui entre au panthéon des sportifs canadiens, c'est enfin fait du côté de cette légende de la NBA. Pour ceux qui s'en souviennent, Steve Nash qui a fait, qui a fait briller les yeux de tous les fans de la NBA, On rappelle lors de la saison 2005-2006 C'était quand ils jouaient Du côté des Suns de Phoenix
0: La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio
1: Gordon Eward, les amis, c'est du côté des Celtics de Boston. Gordon Eward qui n'est pas chaud pour une reprise directe en play C'est du côté des Celtics. On rappelle que de retour d'une longue blessure, les Celtics a globalement l'impression de repartir de zéro et demande des conditions égales de préparation. On rappelle qu'il a été victime d'une grosse blessure en octobre 2017 et encore récemment touché à la main et au pied. Gordon Eward ne voit pas d'un bon oeil une reprise précipitée de la saison avec la perspective de repartir dès les playoffs à un hein, haut niveau d'intensité, notamment en raison des risques de blessures que cela pourrait engendrer. Il a dit si on va directement en playoffs, ce sera certainement du basket un peu désordonné. Dit-il, on va aussi risquer des blessures. Ce serait littéralement comme avoir les playoffs avant au début de la saison. Ce qui d'un point de vue divertissement. Est probablement assez amusant Parce que les gars vont essayer de faire pour le mieux Au-delà de se projeter Comme tout le monde dans l'inconnu Lélie des Celtics note aussi le fait Que les équipes vont quasiment repartir de zéro En termes de cohésion Après des longs mois sans rassemblement Il a déclaré après toute une saison régulière Les gars ont compris Qu'ils allaient faire au cours des matchs Quelques équipes Quelques équipes sont euh, quelques, euh, Il a dit après toute une saison régulière Les gars ont compris ce qu'ils allaient faire au cours des matchs quelles équipes sont vraiment bonnes, quelles équipes sont les, moins, sont les moins bonnes et qui jouent bien ensemble à cause de cette longue pause on en revient presque à recommencer une saison je n'ai été proche d'aucun de mes coéquipiers durant tout ce temps donc ça peut poser problème Gordon Ward a estimé que trois semaines de préparation ne seraient pas suffisantes pour permettre aux formations NBA de retrouver 100% de leurs capacités physiques et techniques il a également relevé une certaine inégalité entre les joueurs en fonction de leur lieu de confinement et de leur situation, notamment pour l'équipement nécessaire pour un bon entraînement ou pas. Il a déclaré « Je peux quasi garantir qu'il y a des joueurs qui jouent des matchs d'entraînement, qui jouent du vrai basket dans différents états. C'est évidemment un avantage pour les joueurs qui ont fait ça. Je ne sais pas où en sont tous nos gars. Pour moi, être à Boston avec les avec les trois filles, je n'ai pu aller nulle part. Je ne peux pas dire que c'est un inconvénient, mais ne pas pouvoir jouer, c'est vraiment nul. C'est là qu'il faudra certainement donner à tout le monde le même temps pour trouver son rythme. Pour ce qui est de sa santé, l'intéressé s'estime prêt, reste à présent, à ne pas précipiter la remontée en puissance d'une machine déjà mal menée ces dernières années il a déclaré aussi que ma cheville va bien, j'ai eu des problèmes avec mon pied gauche tout au long de l'année et je n'ai certainement pas pu obtenir le traitement dont j'avais besoin mais parfois le meilleur traitement c'est le repos, c'est ce que j'ai eu, ça a été bon pour nous tous mais quand vous n'êtes pas prêt physiquement pour reprendre le basket, il ne faut pas le faire trop vite parce que vos muscles ont besoin de temps pour s'adapter ça c'est quelque chose qu'il faut véritablement entendre c'est vrai qu'au départ comme ça, quand on présente la chose en précisant que Gordon Ewart n'est pas très chaud pour aller en playoff, on peut se poser la question, on peut se dire, les mauvaises langues diront que c'est une chochote et diront qu'il n'a pas, il n'a pas, il a peur de, 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 de ne pas être suffisamment compétitif. Alors il y a de ça, ça c'est sûr, mais il faut quand même rappeler que c'est des joueurs pros, c'est des joueurs qui savent comment se préparer avant de lancer une campagne. Donc si Gordon Ewart précise qu'il y a un risque assez élevé de blessure. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire, puisque plusieurs personnalités de la NBA ont estimé que c'était beaucoup trop tôt, ou, esti ou ont estimé que c'était soit trop tôt pour relancer la saison, soit qu'il fallait tout simplement annuler la saison. On, on sait aujourd'hui que la, la, ce n'est pas vers cette direction que se dirige la NBA, mais Gordon Ewart estime qu'il euh, y a forcément euh, euh, des risques de blessures et je pense que il n'est pas le seul, enfin je pense on a, on a déjà évoqué ça, Gordon war n'est pas le seul à le euh, penser. Il euh, y a notamment un autre joueur, hein, Damian Lillard, du côté des Blazers de Portland, qui lui a évoqué aussi euh, un avis un petit peu différent, puisqu'on rappelle que Damian Lillard accueille, une satisf accueille avec satisfaction les rumeurs d'un tour préliminaire entre certaines équipes, certaines équipes de l'Ouest pour décrocher la 8 place qualificative pour les euh, playoffs. Hein. Est-ce que la NBA peut se passer de Zion, Williamson, Damien Lard et, ou même des, des Spurs en cas de reprise Si la NBA ne convoque que 16 franchises en juillet, à Rolando, la réponse est oui, mais ça n'en prend pas le chemin. Et le meneur des Blazers pourrait voir son vœu exaucé puisque la Ligue envisage d'organiser un tournoi pour les équipes de l'Ouest qui luttent pour la huitième et dernière place qualificative pour les playoffs. Il a déclaré « J'ai le sentiment qu'un tournoi pour aller en playoffs serait parfait simplement parce qu'on était au contact et qu'il restait assez de matchs pour aller en playoffs », a-t-il expliqué dans l'émission de Jalen et Jacobi sur ESPN. Il a rajouté « Mais s'il décide vraiment qu'on attaque directement sur les playoffs, Évidemment, nous serions tous déçus. On n'a pas été assez performant pour être dans les 8 premiers. Si c'est comme ça, alors OK. Mais si on revient pour disputer des matchs, j'ai le sentiment que ce sera plus compliqué pour euh, tout le monde. Donc, si on revient pour disputer des matchs, j'ai le sentiment que ce sera plus compliqué pour tout le monde. Au passage, Damien hillard est revenu sur ses propos polémiques de cette semaine. Il a déclaré « J'ai le sentiment que ce que j'ai dit a été sorti. » son contexte, car c'était une discussion informelle, ce n'était pas démonstratif. Je disais juste que ça fait deux mois qu'on ne joue pas et que si on revient, on veut jouer pour quelque chose. Après ce type de coupure, habituellement, on est pressé de rejouer et je pense qu'il y a un risque de blessure. Il y a aussi le risque d'être exposé, car aucun de nous ne traîne ensemble. Il y a tellement d'équipes qui vont être réunies au même endroit. Alors évidemment, en tant que joueur, on veut jouer, mais on veut jouer pour quelque chose, surtout si on est en position de le faire Damien Ellard n'en a pas discuté avec d'autres joueurs mais il pense que son opinion est partagée si nous revenons sans avoir l'opportunité de jouer pour quelque chose j'ai l'impression que certains gars vont préférer jouer leur été vont préférer continuer leur été personnellement je veux jouer je l'ai dit à plusieurs reprises je veux jouer je veux juste jouer pour avoir l'opportunité d'être en playoff à propos des conditions sanitaires et des mesures de protection, le meneur est confiant. S'ils disent qu'il faut y aller, je suis prêt. Je pense que s'ils le disent, c'est que l'environnement sera le plus sûr possible. Je pense que c'est tout ce qu'on peut demander. Je, pense, je ne pense pas qu'il y aura plus de risques qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on se rend par exemple chez l'épicier. Alors vous voyez, voyez qu'il y a deux avis... Je ne vais, je, je vais pas dire que c'est deux avis opposés, mais ce que je vais dire... C'est qu'on a deux avis assez complémentaires. D'une part, nous avions... On a Gordon Hayward qui lui dit qu il ne faut pas aller directement en playoff compte tenu des risques de blessures qui peut se prononcer. Et Damien Ellard qui lui dit... Euh, il, il va dans le sens de Gordon Hayward en disant que une reprise directement en playoff, déjà, ce n'est pas bon pour lui et pour son équipe parce qu'ils ne seront pas qualifiés. Mais lui précise qu'un tournoi... Avant, un tournoi qui permettrait aux dernières, aux dernières places, aux dernières équipes d'avoir une chance de qualifier pour les playoffs serait intéressant pour lui. Euh, donc, donc voilà, donc, si, je pense qu'ils sont à peu près sur la même longueur d'onde, à savoir qu'il faudrait lancer quelques matchs, euh, pourquoi pas un tournoi qualificatif et des playoffs. Euh, je pense que c'est vers, euh, vers cette direction que les deux joueurs vont et. On peut comprendre pourquoi l'idée de lancer directement les playoffs va forcément avoir va, 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 va forcément pousser les joueurs à, se, à être assez acharnés et ça pourrait, et ça pourrait véritablement provo provoquer des blessures. Dites-moi ce que vous en pensez sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous envoyer un, un voice message. Que pensez-vous des, des réflexions de, de, de Gordon Howard et de Damien Lillard Est-ce que vous êtes pour des playoffs directs ou alors Préférez plutôt que l'on démarre avec un tournoi histoire de se chauffer euh, pour qualifier euh, les équipes qui n'avaient pas pour donner une chance aux, aux dernières aux équipes qui étaient à la dernière place de se qualifier pour les playoffs ou alors euh, vous préférez euh, directement aller en playoffs euh, ou alors vous enchaînez enfin vous enchaîneriez avec quelques matchs euh, après un tournoi qualitatif ou alors les playoffs dites-moi ce que vous en pensez euh, Moi, je trouve ça assez intéressant, la réflexion de ces deux joueurs NBA, qui reflètent assez bien ce que pense aussi une grande partie des joueurs
0: de la Ligue. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio
1: On va du côté des Knicks de New York pour les féliciter, en tout cas il n'y a pas de décision prise encore mais c'est une bonne, une, une, ce serait une bonne décision pour eux de faire ce choix avec Tom, Tom Thibodeau qui est favori pour être le hit coach des Knicks. On rappelle que le premier gros chantier pour le nouveau patron sportif de New York Leon Rose c'est de se trouver un, un nouveau hit coach. Et c'est pour l'instant le technicien des Bulls qui semble le mieux placé. Après avoir travaillé sur son équipe dirigeante en recrutant des personnes expérimentées, Leon Rose va devoir se pencher sur un autre gros morceau, les Knicks, avec le poste de coach. David Fisdel et 4 victoires, 18 défaites. David Fisdel 4 victoires, 18 défaites qui a été vu en cours de saison. Son assistant, Mike Miller qui a pris le relais, faisant une bien meilleure impression. D'après De Athletic, il devrait ainsi pouvoir se battre pour conserver le poste de façon pérenne, mais il y aura forcément de la euh, concurrence. Alors qu'une décision devrait intervenir dans les prochaines semaines, c'est pour l'instant Tom Thibodeau qui tiendrait la corde. Ancien assistant à New York entre 96-2003 et coach de l'année en 2011, L'ancien technicien des Bulls et des Wolves ne cache pas son envie de diriger les Knicks. Il pourrait coller à cette, il pourrait coller à cette image d'entraîneur avec l'envergure et de l'importance que voulait Steve Stout, le conseiller de communica le conseiller communication des Knicks. Reste qu'avec une équipe très jeune, en plein chantier, le profil de Tom Thibodeau est-il vraiment le choix idéal Après son départ des Nets, Kenny Atkinson devrait également rencontrer techniques selon euh, de Athletic. Alors, le choix de Tom Thibodeau. Le choix de Tom Thibodeau est-il un bon choix Moi, je veux, je, je, vais, je, vais je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui pour une simple raison et que Tom Thibodeau, c'est un coach avec une très très grosse expérience NBA. On se souvient de son passage au boss de Chicago. Très très intéressant. Mais et son flop, et il faut le dire, c'est un flop du côté du Minnesota. Tom Thibodeau, J ai, j ai le, le, le mauvais côté hein, de, 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 la, de la venue de Tom Tigudo et que est que c'est un joueur qui fait difficilement confiance euh, aux plus jeunes et Nick Nick c'est une équipe très jeune pour ceux qui euh, font un peu le point sur le roster de, de cette équipe c'est une équipe assez jeune et Tom Thibodeau, c'est le type de, de, de coach qui ne qui, qui, qui fait pas facilement confiance aux, aux plus jeunes. Je crois qu'il va certainement militer afin que les joueurs soient, soient entourés par des vétérans de métier. Je pense qu'il va, il va essayer de voir comment faire pour faire venir quelqu'un quelqu d'assez expérimenté pour entourer les jeunes de cette équipe. Et surtout, il va leur apporter une dureté attendue en défense. Je pense que Franck Tilikina, le Français, pourra pourra retenir quelque chose de cette collaboration. Et on rappelle que Tom Thibodeau n'a pas encore officiellement été sélectionné, n'a pas encore signé, il n'a pas encore été choisi, n'a pas encore été signé, mais selon les Knicks, euh, il, il serait le coach le, le plus... Euh, le plus, le plus intéressant. Moi, j'aime je trouve, je trouve, bien le, 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 la candidature de Tom Thibodeau parce qu'elle reflète un, peu, un petit peu l'image de cette ville. Hein. Euh, New York, c'est vraiment euh, une ville emblématique de l'histoire du basket aux états unis Et, ils ont, et New York, des, les coachs qui ont, qui ont eu du, du succès à New York, ce sont des coachs véritablement euh, durs, dans la, durs dans la façon de coacher. C'est des coachs défensifs. On se souvient encore de cette époque où les Knicks, dans les années 90 euh, étaient, et 2000, hein, étaient des équipes, des les, les places fortes de la conférence Est. Avec des coachs, je pense encore à Pat Riley. Euh, et Pat Riley aux Knicks de New York, c'était quelque chose avec euh, l'armada des Knicks, avec euh, Patrick Ewing, euh, John Starks, etc. Mais on, on, sait que, on sait que les boules sont tout raflés. Mais c'était quand même une grosse équipe et je pense véritablement que Tom Thibodeau colle, colle véritablement à cette culture des knicks. une culture de défense, une culture rugueuse, une culture. Je pense qu'il peut apporter quelque chose, il peut ramener un petit peu ce que Pat Riley avait apporté à l'époque. En tout cas, moi, je, je, je milite pour l'avenue de Tom Thibodeau aux Knicks de New York. Dites-moi dites dites ce que vous en pensez dans les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. Vous pouvez laisser un voice message si vous pensez que Tom Thibodeau est le meilleur choix pour les
0: Knicks de New York. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: On va terminer cette émission les amis avec les Raptors de Toronto les Raptors de Toronto qui sont motivés comme jamais pour défendre leur titre, ils veulent réaliser le back-to-back -back. et ils pensent véritablement que c'est l'opportunité cette année pour le faire on rappelle que malgré le contexte et les départs de Kawhi Leonard et Damny Green lors de la dernière intersaison le meneur Fred Van Fleet estime que sa formation peut encore jouer les troubles faites cette année il a dit comme le, il a, on rappelle que, comme le lui fait remarquer, comme, comme le lui fait remarquer la journaliste Rachel Nichols, les Raptors pourraient devenir la première équipe championne de NBA pour deux ans si la saison venait à reprendre. L'idée fait sourire Fred Van Fleet, mais le meneur à l'instar des ce équipiers et la majorité des acteurs NBA souhaitent plutôt que le championnat redémarre. Contrairement à d'autres équipes qui n'ont plus grand chose à attendre de cette fin de saison. Les canadiens ont un titre à nba à défendre c'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde veut revenir au moins dans notre camp au moment de la suspension de la, de le, du, de la ligue toronto disposait d'une troisième meilleur bilan de la ligue 46 victoires pour 18 défaites et une très belle deuxième place à l'est ce qui fait dire au meilleur de son équipe qui fait dire au meneur que son équipe avait une bonne chance, aussi bonne que n'importe qui par, par rapport évidemment à ce que nous avons fait l'année dernière et pour avoir rebondi après avoir perdu Kawhi Leonard et Danny Green avec l'équipe que nous avions cette année. Donc, je reviens je reprends ses propos. Il a dit une bonne chance, aussi bonne que n'importe qui par rapport évidemment à ce que nous avons fait l'année dernière et pour avoir rebondi après avoir perdu Kawhi Leonard et Danny Green avec l'équipe que nous avions cette année. Nous voulions simplement traverser la saison régulière pour voir où nous en étions en playoff. Vu l'optimisme du moment et les négociations en cours pour une reprise, les Raptors réalisent qu'ils sont peut-être bien partis pour pouvoir se jauger cet été. Notre Fleet a rajouté, nous étions hyper enthousiastes à l'idée d'aller en playoff et je pense que nous commençons à le redevenir pour nous dire hey, « et nous avons toujours le même groupe ». Nos chances sont bonnes, tout le monde est bien reposé, donc peu importe à quoi ressemblera le jeu à notre retour, je pense que nous aurons de bonnes chances. Cette reprise potentielle ne se fera pas sans risque, tant sur le plan sanitaire que physique pour les joueurs privés de basket pendant des mois. Fred Van Vliet a ainsi conscience du risque de blessure. On a vu ce qui s'est passé avec Kevin Durant, Clint Thompson en finale l'année dernière. Ces gars ont manqué l'intégralité de la saison, donc si quelqu'un revient pour ça et manque l'année prochaine, ce serait terrible, surtout si le joueur en question vise la prochaine intersaison pour faire gonfler son contrat. Comme c'est le cas du Raptors Fred Van Fleet qui s'interrogeait récemment sur les conséquences de cette crise sur la free agency. Il a conclu en déclarant « Tu ne veux pas penser à ce genre de choses, mais tu dois aussi être conscient de tous les risques que tu prends en allant sur le terrain. J'ai juste hâte d'y retourner et j'espère que la Ligue fera ce qu'il faut pour s'assurer que les gars comme moi soient pris en charge. » Voilà pour le point de vue de Fred Van Pleyt du côté des Raptors de Toronto. Est-ce que vous êtes de son avis euh, Est-ce que, est que vous voyez les Raptors champions cette année Est-ce que vous voyez véritablement les Raptors euh, champions Est-ce que vous voyez les Raptors champions cette année Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent profiter de cette saison, euh, entre parenthèses, bizarre, on va dire ça comme ça, pour ravir le titre euh, qui semble dévolu aux Lakers de Los Angeles de notre cher LeBron James ou alors, est-ce que vous avez un autre candidat N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si possible, sur WhatsApp, vous pouvez nous laisser un, un voice message. On n'hésitera pas à le partager sur les prochaines quotidiennes. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne. C'était Oncle Basket pour FMNBA. Ciao les amis, à la prochaine. Bye bye.